0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Mein Name ist Martin.
0: Und ich bin Laura.
1: Und wir möchten etwas über Bienen erzählen.
0: Über es. die Honigbienen.
1: Genau, über die Honigbienen. Es ist der 11. Mai. Wir sind super spät dran. Äh, und es ist super viel passiert bei den Bienen in den letzten Wochen.
0: <lacht> Uiuiui. Ja, wir haben mal wieder verpasst, pünktlich auf den Podcast aufzunehmen. Und nachdem der Wilhelm, schöne Grüße, bei YouTube im Chat äh, uns erinnert hat, den doch mal hochzuladen, sind wir jetzt auch endlich dabei, für euch einen den Podcast aufzunehmen. Den aufzunehmen und um den
1: dann hochzuladen. Richtig. <lacht> Ach ja, so ein Mist. Ähm,
0: ja, wir haben so viel zu tun.
1: Ja, ständig ist hier live von äh, Pias Bienenstand. Ja, das hält mich von meiner Arbeit ab. <lacht> Nein, es macht ja auch Spaß.
0: Ja, aber von deiner Arbeit hältst du dich ja auch nicht ab, sondern <lacht> arbeiten musst du ja trotzdem.
1: Ja, man könnte ja jetzt den Podcast hier auch als äh, Arbeit betrachten. Nein, alles gut. Müssen wir vom letzten Mal noch irgendwas korrigieren? Hey, so?
0: Mist. Ich wollte es noch nachgucken mit den Tasen, ob es denn wirklich nur die Tasen, dann wirklich nur die Füßchen sind und ob die Biologen sagen, dass Bienen sechs Beine haben oder nicht.
1: Ach stimmt, da war irgendwas mit Beine und Füße, Arme, ja, irgendwie so, ich erinnere mich.
0: Genau, okay, naja, lösen wir dann beim nächsten Mal auf.
1: Aber nicht vergessen. Ich versuch's. Gut. Haben wir sonst irgendwie noch Organisatorisches, was wir vorab klären müssen?
0: Ja, es gab noch einen Kommentar. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was die Leute anstatt einer Folie benutzen. Und der Rudi hat dazu geschrieben, dass er ganz ohne Folie im Kart ohne Gase und ohne Folie, also nur den flachen Innendeckel benutzt. Das mache ich auch ab und zu, wenn ähm, der Honigraum noch unbesetzt ist und dort sehr viel Feuchtigkeit drin ist, dann lasse ich auch manchmal die Folie weg. Martin findet das, glaube ich, immer nicht so toll, aber ja, wir haben die Folie ja, damit die Bienen nicht direkt rausfliegen, wenn man die öffnet, genau, sondern auch durch die Folie reingucken kann.
1: Manchmal achte ich nicht darauf, ob da eine Folie drauf liegt oder nicht und dann äh hebe ich den Deckel hoch und wenn es dann ein böses Volk ist, habe ich direkt zwei Bienen im Gesicht hängen. Deswegen gefällt mir das manchmal nicht so gut. Ja. Eigentlich immer.
0: Ja, aber also... Ja, schon okay. Ein bekannter Imker von uns, der auch sehr gut imkert meiner Meinung nach, imkert auch ohne Folie. Na gut. Aber das ist für uns nicht so richtig eine Alternative, denn wir wollen nicht, dass die Bienen da direkt rausfliegen und uns ins Gesicht fliegen. Ne?
1: Ja, ich finde es einfach praktisch, da mal kurz oben durchzuschauen.
0: Ja, genau.
1: Gut, dann können wir direkt einsteigen mit, was ist in den letzten Wochen passiert, oder? Mhm. Ganz viel.
0: Sehr, sehr viel, ja. <lacht> ja, wir haben beim letzten Podcast, glaube ich, erzählt, dass die Kirsche angefangen hat zu blühen.
1: Ja, das war irgendwie so kurz davor oder so, ne? Genau, und zur Kirschenblüte haben wir die Honigräume aufgesetzt und Drohnenrahmen eingesetzt. Und zack war es gefühlte äh, vier Wochen lang äh, Winter. Winter.
0: <lacht> ja, es war wieder richtig kalt und die Bienen konnten kaum fliegen. Da ist nicht so viel passiert bei uns im Bienenstock.
1: Trotzdem haben die Bienen viel Brut angelegt. Also nicht so viel passiert heißt... Die meisten Honigräume wurden überhaupt nicht begangen von den Bienen, sondern äh, die waren zwar da drauf und ab und zu konnte man auch mal sehen, dass da so eine Biene drin rumgelaufen ist, aber so richtig viel los war da nicht. Und das hat sich bei manchen Völkern erst so in der letzten Woche, also quasi ab Mai äh, geändert, dass dann mal mehr los war im Honigraum. Mhm. Und jetzt letzten Sonntag war hier so der erste richtig schöne warme Tag und da wurde direkt auch richtig große Mengen Nektar eingetragen.
0: Genau, jetzt gerade blüht ganz, ganz viel Raps überall. Und ich glaube, da haben Zumindest die Bienen sich bedient.
1: Ja. ja. Genau. Ansonsten äh, aber während selbst dieser kalten Wochen haben die Bienen auf jeden Fall sehr, sehr viel Brut weiterhin angelegt. Und aber nur
0: da, wo die genug Pollen hatten.
1: Oh, Kann man das so sagen? Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass irgendwer keinen Pollen hatte. Haben wir das? jetzt auch
0: nicht dran geguckt.
1: Ja, genau. Aber dann kannst du es auch nicht so <lacht> sagen.
0: Naja, aber wenn kein Pollen da ist, also wenn die keinen Pollen-Nachschub holen können und der Pollenvorrat im Volk leer wird, dann können die nicht mehr brüten.
1: Ja, aber war das denn so? Also zwischendurch war doch immer mal eine Stunde schönes Wetter oder so und die Bienen konnten raushuschen und ein bisschen was holen, oder? Vielleicht. Also ich bin...
0: Auf jeden Fall ist der Zustand der Völker jetzt gerade so gut, dass äh, die wahrscheinlich durchgebrütet haben. Und ja. wir konnten sogar schon einige Ableger machen.
1: Genau, aber vielleicht mal eins nach dem anderen. Also erstmal noch ein bisschen zur allgemeinen Volksentwicklung. Die, Also ich fand schon, dass die konstant äh, weitergewachsen sind und ähm, ordentlich stärker geworden sind über die Zeit. Es gab da auch manche Völker wo ich echt Sorge hatte, dass sie zu wenig Futter haben. Ich habe zumindest auch von ein paar anderen Imkern gehört, dass denen noch jetzt in den letzten paar Wochen Völker verhungert sind. Die, ähm, oder zumindest einen Schaden genommen haben, dadurch, dass sie zu wenig Futter haben.
0: Mhm. Ja, und, das lag halt daran, dass sie echt nicht fliegen könnten.
1: Ja, und gerade starke Völker sind ja davon quasi besonders stark betroffen, ne? weil die einfach mehr Futter verbrauchen, also einen höheren Futterdurchsatz haben. Und da musste man echt in den letzten Wochen noch ziemlich aufpassen.
0: Mhm.
1: Da sind ja, leider auch echt ein paar unschöne Verluste äh, geschehen. Zum Glück nicht bei uns. Ähm, wir hatten genug Futter drin.
0: Ja, oder bei unseren Standorten hatten wir auch vielleicht Glück, dass wir dann doch ab und zu noch rausfliegen konnten. Also wir waren jetzt. Genau. Kann auch sein. Letztes Wochenende haben wir bei einer Freundin die Völker kontrolliert die aus einem sehr schönen Grund keine Zeit hatte, liebe Grüße Freda, herzlichen Glückwunsch zu deinem Baby. Auf jeden Fall haben wir dort einen Ableger gesehen, der kein Futter mehr hatte. Also der wurde wahrscheinlich ausgeräubert von den anderen Völkern und die Völker, die hatten auch sehr, sehr wenig Futter und das lag wahrscheinlich wirklich daran, dass sie nicht groß fliegen konnten.
1: So, noch weiter zur Volksentwicklung, wir haben auch die Drohnenrahmen ja eingesetzt und seitdem jetzt auch schon einiges an Drohnenrahmen geschnitten, die vollständig verdeckelt waren. Mhm. Und bei den 20 Völkern, die wir haben, sind es jetzt schon fast zwei äh, Hobboks voll von den Großen, mit ja. Drohnenschnitt. Okay. Also,
0: ja, wir sammeln den Drohnenschnitt in diesen Hobbox, um das später im Jahr einzuschmelzen. Und die sind schon voll, okay, krass. Genau,
1: also zwei Stück sind jetzt voll. Dieses mhm. Wochenende ist der zweite voll geworden. Mhm. Also die produzieren fleißig Drohnen, wobei äh, auch an allen Ecken und Kanten noch weitere Drohnen drin sitzen, also
0: äh, Was vollkommen okay ist, ein paar Drohnen dürfen die ja ruhig machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, und Drohnen haben wir geschnitten, dann waren auch schon die ersten Völker in Schwarmstimmung.
0: Eins nach dem anderen.
1: Was kommt zuerst?
0: Wir haben erst Ableger gemacht.
1: Ja, okay. Haben wir, haben wir die nicht gemacht, als die ersten in Schwarmstimmung waren? Nein. Nee. Wir haben. Ach nee, stimmt. Ende wir haben April, schon vorbeugend. Äh, wir haben
0: eine Woche vor dem 1. Mai, also am 23. April, ähm, die ersten Ableger gemacht. Ein Sammelbrotableger.
1: Zur Vorbeugung der auf möglicherweise aufkommenden Schwarmlust.
0: Genau. Es war wohl recht früh, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es den Völkern irgendwie geschadet hat. Also trotzdem waren auch von den Völkern, wo wir dann was rausgenommen haben, welche in Schwarmstimmung. Ja. Später. Jo, der Sammelbrutableger. Der erste, da hatte ich, da haben wir letzte Woche ähm, umgelauft. Da hatte ich erst ein bisschen Sorge, dass die Larven das nicht überleben, weil wir bei Sturm und irgendwie 11 Grad oder so umlaufen mussten. Nee, es war
1: kälter, es waren irgendwie 6 bis 8 oder so. Also, ich habe ziemlich gefroren dabei.
0: Ja, das stimmt. Also, es war echt relativ kalt und unangenehm, windig und so. Und ich dachte mir so, hm, scheiße, überleben. Entschuldigung. <lacht> überleben die das denn jetzt? Ähm, und dann haben wir am nächsten Tag kontrolliert, um zu schauen, wie viele wir nachlaufen müssen. Und. Tatsächlich haben die das gut überlebt. Ähm, wir mussten, glaube ich, drei Zellen nachlaufen. Also drei, drei wurden nicht angenommen, die mussten wir nachlaufen. Ja. Also die Kälte hat den scheinbar nichts ausgemacht.
1: Sollen wir mal ganz kurz die Theorie zum Sammelbrotableger besprechen? Okay. Erklärst du das? Oder erkläre ich das?
0: Wir können abwechselnd einen Schritt machen.
1: Vielleicht <lacht> erstmal, warum macht man einen Sammelbrotableger?
0: Mit einem Sammelbrotableger kann man sehr schnell seine Völker vermehren. Man kann mit 10 Brutwaben 20, äh, 20 Ableger bekommen, wenn man Glück hat.
1: Genau, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Völkervermehrung betreiben kann. Eine Möglichkeit ist so, einen Waben zu machen. Davon machen wir eigentlich auch immer einige und die zweite Möglichkeit, womit man eben aus einer Brutwarbe direkt zwei Ableger machen kann, ist eben dieser Sammelbrutableger. Es mhm.
0: lohnt sich aber erst, wenn man ein paar mehr Völker hat. Also sechs Völker sollte man schon haben.
1: Genau. Ein Sammelbrutableger wird aus sechs, besser acht bis zehn schön vollen Brutwaben, also die mindestens jeweils sechs Achtel verdeckelte Brut drauf haben, gebildet. Die sammelt man einfach so zusammen ähm, von den verschiedenen Völkern. Mit den ansitzenden Bienen packt die zusammen in eine Kiste und äh, stellt die erstmal irgendwo an einen Stand, quasi an der Seite. Und dann wartet man neun Tage. Was jo. passiert dann?
0: Nach neun Tagen sind alle Maden aus denen, die eine Königin nachziehen können, verdeckelt.
1: Ach so, genau, der Sammelbutterpfleger wird ohne Königin gebildet, das ist ganz wichtig. Man darf <lacht> nicht die Königin mit da reinsetzen, nee. sonst schwärmt der nämlich äh, nach spätestens äh, 8,5 Tagen äh, wunderbar stark ab. Wenn gutes Wetter ist.
0: Äh, also dann nach neun Tagen bricht man eben alle, alle Nachschaffungszellen, denn die Bienen werden viele Nachschaffungszellen angelegt haben, dadurch, dass da keine Königin drin ist. Genau. Und man hängt einen Zuchtrahmen ein. Dieser Zuchtrahmen ähm, besteht aus Weiselnäpfchen, in denen wir jeweils eine Larve einlarven,
1: <lacht> die man aus einem nachzuchtwürdigen Volk umgelarft hat. Also man kann ja Arbeiterinnen, Larven in so Weiselnäpfchen umsetzen mit so, einer, ja, mit so einem speziellen Werkzeug, mit so einer Umlaufnadel. Umlauflöffel. Umlauflöffel. Mit dem Schweizer Umlauflöffel geht es besonders gut. Nein, es gibt allerlei Umlaufwerkzeuge. Und dann setzt man die eben in diese Weißelbecher um, packt die in diesen Sammelbrutableger. Der Sammelbrutableger nimmt sozusagen dankbar, weil er hoffnungslos weiselos ist, wenn man die Nachschaffungszellen gebrochen hat, dieses Zuchtmaterial an und fängt dann an, Königinnen auszubrüten. Sicherheitshalber geht man dann einen Tag später, also am zehnten Tag, nochmal hin und äh, guckt, ob auch alle Larven angenommen wurden. Und ja, wenn dann nicht alle angenommen wurden, kann man nochmal ein paar nachlarven und äh, zusehen, dass dann eben genug Königinnen in diesem Sammelbrutabwege angezogen werden. Mhm. So, dann äh, lässt man wieder neun Tage vergehen.
0: Genau, in der Zeit werden die Bienen die Larven füttern und zu Königinnen heranziehen ja. und irgendwann verdeckeln. Also, nach neun Tagen sind die dann alle verdeckelt. Und dann gehen wir dahin und ähm, stülpen einen Käfig um diese Weiselzellen.
1: Genau, also sie werden verschult, heißt das. Da kommt so ein Käfig drüber. In den Käfig kommen zwei, drei Bienen rein. Nee, Na, drei fünf bis oder fünf. sechs. Und dann kann nämlich die Königin da in Ruhe schlüpfen. Ähm, und ja, die Königin können sich dann nicht gegenseitig umbringen. Weil, wenn man diese Käfige da nicht drüber machen würde, dann wird halt die erste Königin schlüpfen und zu allen anderen gehen und die abstechen. Mhm. Und Wobei das will wahrscheinlich man halt verhindern. Die ja, oder die, die schwärmen erste Königin oder so. mit ähm, einem Teil
0: des Volkes schwärmen. Ja, ja,
1: weil das halt ein sehr sehr starkes Volk ist. Und ähm, ja, dann äh, kommt man wieder zum Besamungsbetriebiger hin, wenn die alle geschlüpft sind. Also nach neun Tagen kommen diese Käfige da drauf und dann wartet man nochmal drei vier Tage oder sowas oder wie ist das? Ähm,
0: äh, zwei Tage. Z äh, zwei... zwei oder drei Tage. Hm.
1: Ja, irgendwie so zwei oder drei Tage noch mal warten und dann kommt man wieder zum Sammelbutterpleger hin und teilt den in sogenannte Begattungsvölkchen auf. Da kommen dann ja jeweils irgendwie 1000 Bienen, ein bisschen eine Futterwabe und eine Mittelwand zum Beispiel rein, ähm, eine Königin, also eine frisch gestüppte Königin. Und ja, dann stellt man die drei Kilometer weg an einen anderen Standort und dann können die Königinnen da rausliegen zur Begattung. Und ja, dann kommt man irgendwann nochmal nach einer Woche wieder. Nee, nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen. Äh, wenn man diese Aufteilung macht, werden die natürlich noch einmal mit Oxalsäure besprüht, um die direkt milbenfrei in ihr Leben starten zu lassen. Und ja, dann... Hat man eben diese Bewertungsvölkchen. Die Königinnen gehen auf Hochzeitsflug, kommen dann begattet zurück. Nach zwei Wochen kann man kontrollieren, wer jetzt begattet wurde. Ja, und dann hat man Ableger. Mhm. Äh, dann hat man ein Jungvolk. Sobald die Königin begattet zurück ist, hat man ein Jungvolk.
0: Genau, und wenn die eben, also wenn 14 Tage nach dem Schlupf vergangen sind, dann wird schon die erste Brut verdeckelt sein und dann können wir eben bewerten, ähm, ob die ein schönes Brutnest angelegt hat. Ob, ja. mit der alles in Ordnung ist. Und, genau. So
1: und solche Sammelbrutableger haben wir also gebildet. Äh, inzwischen schon den zweiten. Mhm. Wir und, hätten auch schon
0: einen dritten machen können.
1: Ja, aber das haben wir letztes Wochenende nicht geschafft. Nee. So und ja, in beiden hängen jetzt gerade irgendwie jeweils 28 Weisezellen oder 25 oder so und die werden jetzt gerade ausgebrütet. Mhm. Und dann müssen wir demnächst den aufteilen in Kürze.
0: Jo, das macht immer sehr viel Spaß. Also allgemein das Sammelbrotableger machen, finde ich, mit Umlarven etc.
1: Ja. So, was ist noch so passiert in den letzten Wochen? Haben wir auch einen normalen Einwabenableger gemacht? Nee, mhm. irgendwie nicht. Ne? Ich nee, glaube, nee, es haben hat wir sich noch nicht, nicht ergeben. Nee.
0: Ja. Könnten wir mal machen, sollten wir mal tun. Wobei, seit wir so viele Völker haben, machen wir eigentlich fast nur noch Sammelbrotableger.
1: Die Aussage würde ich nicht unterschreiben.
0: Ja, okay, also aber einen Wabenableger machen wir dann eher nur zum Zeigen oder so. Das ist meiner Meinung nach eher was, für welche für Imker mit nur ein Zweifel kann.
1: Hm. Ich nehme das irgendwie anders wahr. <lacht> Weil ähm, es gibt immer mal die Situation, dass entweder der Sammelwutableger gerade voll ist oder es irgendwie nicht in den in den Zeitplan passt, noch einen ganzen Sammelbrutableger zu machen und dann schwuppdiwupp kann man auch mal eben so einen Einwaben zusammenstellen, also
0: das stimmt, bei einem Einwabenbrutableger muss man nicht genau terminieren, neun Tage ja. dies, neun Tage das.
1: Weil den kann ich einfach einpacken, vier Wochen wegstellen und fertig, also mhm. also ich mache auch Einwabenbrutableger. <lacht>
0: <lacht> ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt bald auch welche machen. Jo. So, dann hast du gesagt, Schwarmkontrolle. Das machen wir jetzt seit zwei Wochen.
1: Genau. Äh,
0: noch nicht so ganz regelmäßig. Wir müssen da jetzt wieder reinkommen, dass wir das wirklich jede Woche machen. Du guckst ja so komisch. Aber ähm, wir haben vorletzten Samstag eine gemacht und dann erst wieder am Sonntag.
1: Ja, das war und eigentlich ein Tag zu spät.
0: Wir hatten eine verdeckelte Weiselzelle darin gefunden. Wir hatten das sehr großes Glück, dass kein Schwarm abgegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Also sobald eine verdeckelte Weiselzelle da ist, kann das sein, dass die Königin, die alte Königin mit, dem Teil, mit einem Teil des Volkes abschwärmt. Genau. Wenn gutes Wetter ist.
1: Ganz kurz nochmal zur Schwarmkontrolle, haben wir bestimmt auch letztes Jahr schon erklärt. Wir machen das typischerweise mit der Kippkontrolle, weil wir eben zwei Bruträume haben und dann ankippen, gucken, ob irgendwo eine bestiftete Weiselzelle ähm, da ist. Und wenn eine da ist, dann muss alles durchgeguckt werden und alle... Schwarmzellen gebrochen werden. Und das mhm. haben wir jetzt, äh, letztes Wochenende waren es glaube ich so vier oder so. Ja. Vier von 20, die schwarmlustig waren. Und davor, die zwei Wochen, waren es auch immer so drei, vier von 20. An jedem stand einer. Weiß ich jetzt weniger. nicht. Nee, weniger. Nee. Okay. Also,
0: wir hatten vor zwei Wochen zwei Stück, die schwarmlustig waren, und diese Woche vier.
1: Ah ja, okay. Na gut.
0: Und eins von diesen vieren war letzte Woche auch schon schwarmlustig. Und wir haben die geschröpft. Also wir haben eine Brutwabe entnommen und die waren trotzdem noch schwarmlustig.
1: Dann müssen wir die wohl noch mehr schröpfen. Ja. <lacht> Gut. Sonst noch was? Oh, ich habe äh, eine Königin umgebracht. Mmh. Mmh. Wobei ich habe sogar erst gedacht, dass ich zwei Königinnen umgebracht habe. So Interessanterweise gab es bei, bei einem Volk... Ähm, ja, da hatte ich Schwarmkontrolle gemacht und dann habe ich das wieder zusammengebaut und dann habe ich irgendwie das Absperrgitter äh, abgenommen und dann habe ich gesehen, irgendwie auf dem Oberträger haben zwei Bienen die Königin durch die Gegend geschlört, so so hergezogen und die äh, Königin hatte gerade ein Ei noch so halb da raushängen und dann habe ich die hochgenommen, habe mir die so angeguckt und der Hinterleib zuckte noch, aber vorne so die Beine und die Flügel, da bewegte sich überhaupt nichts, also ähm, ja, da habe ich gedacht so ach je, jetzt habe ich die irgendwie beim Zusammenbauen äh, gequetscht oder so oder durch keine Ahnung mit, mit auf, zu fest aufs Abschlägegerät gedrückt oder sowas auf jeden Fall hatte ich große Sorge, dass ich die Königin in dem Moment umgebracht hatte mhm. oder also eben so weit geschädigt hatte, dass die tot ist und ja, weil die halt am Hinterleib noch so gezuckt hat, ähm, habe ich mir gedacht ah, okay komm, äh, tust sie einfach mal oben wieder rein. Und guckst mal, vielleicht können die Bienen die ja wiederbeleben. Und es hat tatsächlich geklappt. Eine Woche später habe ich reingeguckt und da lief die wieder munter durch die Gegend und hat äh, fleißig Eier gelegt. <lacht> ja, und bei einem anderen Volk ist aber tatsächlich die Königin, wahrscheinlich bei der Schwammkontrolle, haben wir die zersägt. Also da wurde die hier ja beschädigt oder wir haben die platt gedrückt oder so. Haben und wir gar nicht mitbekommen. Genau, wir haben es nicht mitbekommen.
0: Die Woche drauf dann gesehen, es gibt sehr, ja sehr viele Nachschaffungszellen.
1: Ja, genau. Im ersten Moment so reingeguckt und gesehen, ach du Scheiße, die waren schon, also, oh, wie rede ich denn? Ach du je, <lacht> schon wieder schwarmlustig. Und äh, ja, dann eben reingeguckt und festgestellt, oh, es gibt überhaupt keine Eier. Ähm, ja, und dann nee, war,
0: wir, wir haben auch ganz viele Nachschaffungszellen gesehen.
1: Ah, okay, ja. Und, genau, Nachschaffungszellen gesehen und dann eben nachgeschaut, es gab keine Eier. Also war klar, dass die Königin irgendwie verloren gegangen ist. Mhm. Dadurch, dass das ein relativ starkes Volk war, bestand jetzt die Gefahr, dass äh, wenn jetzt die erste von den Nachschaffungszellen schlüpfen würde, die äh, sich überlegen, oh ja, wir sind stark und äh, wir könnten ja jetzt mal ein paar Nachschwärme machen mit unbegatteten Königinnen.
0: Mhm. Die Gefahr bestand, deswegen haben wir das Volk aufgeteilt.
1: Und wie haben wir das gemacht?
0: In einen Flugling und einen Brutling. Das heißt, wir haben den Honigraum genommen und mit, wir haben jetzt in dem Fall zwei Brutwaben genommen mit Nachschöpfungszellen. Also die haben wir in den Honigraum gesetzt, der zu dem Zeitpunkt nur aus Mittelwänden bestand und auf den alten Boden gestellt. Den Brutteil, also den unteren und oberen Brutraum haben wir dann daraufhin auf einen neuen Boden gestellt und oben auf das Volk draufgestellt.
1: Genau, so, also so ähnlich wie bei Teilen und Behandeln im Endeffekt. Ne? Unten steht jetzt der Flugling mit dem alten Honigraum Genau. und oben die beiden Brutraumzargen.
0: Ja, jetzt haben wir zwei Volksteile und ähm, die können sich jetzt beide eine Königin ausbrüten und später können wir dann, wenn die beide begleitet werden, eine Königin entnehmen und die beiden Völker wieder zusammensetzen.
1: Und bisher sieht es ganz gut aus. Der Flugling hat sich auf jeden Fall gut gebildet. Da sind also viele Flugbienen reingeflogen und im Brutteil, also im Brutling, sind auch noch viele Bienen drin. Also ich gehe davon aus, dass es gut klappen wird und mindestens eine von den beiden eine legende Königin bekommen wird. Und dann kann dieses Volk auch weiter existieren und vielleicht sogar noch ein bisschen Honig bringen.
0: Mhm.
1: Sonst noch was passiert in den letzten Wochen.
0: Ja, ich hatte ja noch beim letzten Mal erzählt, dass es dieses eine Problemfall gibt, wo wir auch keine Stimmt. Königin hatten, beziehungsweise, ja, genau, es gab keine Königin ne? und wir haben dann eine Weiseprobe eingehängt, die haben dann auch eine Königin nachgezogen, Genau. Ja. da kann ich jetzt sagen, die ist geschlüpft, die habe ich gesehen, aber wurde noch nicht begattet zuletzt, aber ich habe auch das letzte Mal vor hm, ein bis zwei Wochen reingeschaut und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Sonntag begattet wurde.
1: Weil so schönes Wetter war. Mhm. Ja.
0: Oder wenn nicht, oder wenn jetzt keine mehr drin ist, weil die sich möglicherweise verflogen hat, dann muss sich das Volk jetzt auflösen.
1: Also nächste Tage mal reinschauen, ob die bewertet ist.
0: Genau, das mache ich.
1: Was machen die Hummeln?
0: Ah, <lacht> ja, da habe ich ja beim letzten Mal erzählt, dass die Behausung angenommen wurde, also dass dort eine Hummel ähm, drin ist, eine Erdhummel. In der Zwischenzeit war ich einmal sehr neugierig und habe ähm, reingeschaut in das Volk. Ich habe gesehen, da vorne ist so ein großer, Kukkun-artiger ähm, Honigtopf, was ganz typisch ist. Also die Hummeln ähm, legen einen Honigtopf an und fangen dann erst an zu brüten. Und diesen Honigtopf konnte ich entdecken und äh, im Hintergrund habe ich irgendwas Schwarzes gesehen, also wahrscheinlich die Hummel. Dann habe ich es aber wieder zugemacht. Und ähm, habe dann die nächsten, ich glaube, zwei Wochen oder anderthalb Wochen äh, immer wieder vor dem Haus gesessen oder <lacht> mich hingestellt und geguckt, ob da jetzt mal eigentlich eine rausfliegt oder nicht. Und dachte mir, oh nein, ist es jetzt passiert, dass ich dadurch, dass ich die geöffnet habe, die so gestört habe, dass die jetzt äh, quasi erfolglos gebrütet hat.
1: Aber dann ähm, hast du irgendwann gesehen, dass da jemand fliegt.
0: <lacht> ja, genau so in etwa
1: ja das ist doch schön. also
0: mittlerweile sind auf jeden Fall Hummeln drin und die summen auch fleißig und
1: so sehr schön dann beobachten wir das weiter sonst war irgendwas Interessantes in den letzten Wochen passiert
0: wir haben einen neuen Wildbienenblock wo auch ein paar Bienen äh, sich eingenistet haben das ist also ein, äh, Ach, ein
1: Klotz <lacht> ein Klotz ich habe gedacht hast du heimlich ein Blockprojekt angefangen über Wildbienen <lacht> <lacht>
0: Ah, <lacht> nee, ich meine einfach nur ein Holzklotz, wo ein paar Löcher reingebohrt wurden. Und, ah ja, okay. Ähm, da so sind, ein Block also. <lacht> da sind mittlerweile auch schon sechs äh, verdeckelte Niströhren, sag ich mal.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja. Unser Nistennest ist allerdings immer noch leer, aber ich sehe im Moment ganz viele äh, Wespenköniginnen oder vielleicht ist es auch immer die gleiche, die hier an den Bienenvölkern das Holz abknabbert.
1: Die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist bestimmt immer die gleich.
0: Mhm. Von der Zeichnung her ist das eine von den Erdwespen, also deutsche oder gemeine Wespe. Also vom Aussehen her meine ich. Und ja, die mögen wir jetzt nicht so gerne, aber akzeptieren wir auch und die dürfen auch leben. Ja. Und sonst?
1: Was passiert in den nächsten Wochen?
0: Die Bienen werden weiter fleißig sammeln. Wir machen jede Woche Schwarmkontrolle.
1: Vielleicht kommt schon die erste Honigernte.
0: Ja, gut möglich. Sonst haben wir immer so Ende Mai oder so geschleudert. Ne?
1: Genau, Mitte, Ende Mai war hier so die erste Honigente möglich.
0: Ja, wenn da eine Trachtflücke Ich bin mir dieses Jahr nicht
1: so ganz sicher, ob das klappen wird, aber...
0: Wir haben drei Honigräume, die voll sind.
1: Ah ja, ja, das ist doch super. Also... Ich Honig schon, was?
0: Sehr viele von unseren äh, Honigräumen sind noch komplett leer oder nur so zwei Waben oder so ausgebaut und mit Honig gefüllt. Aber bei tatsächlich vier Völkern ist ja so voll, dass wir jetzt so langsam den zweiten Honigraum aufsetzen könnten.
1: Ja, sehr gut, das mhm. gefällt mir. Ja, ansonsten viel ähm, Schwarmkontrolle und äh, Schwarmverhinderungsmaßnahmen. Jungvölker,
0: und, äh, Jungvölker machen.
1: Genau, Jungvölker machen, Drohnenbrut schneiden und sowas alles. Was passiert sonst noch in den nächsten Wochen? Nicht viel eigentlich. Also, naja, das reicht ja auch, ständig Schwarmkontrolle. Ja, aber mittlerweile
0: sind wir irgendwie so routiniert, dass das auch nicht mehr lange dauert. Und ich schon wieder denke, wir könnten auch eigentlich noch ein paar mehr Völker bewirtschaften.
1: <lacht> Kannst du gerne machen? Ich nicht.
0: Ja, wir machen einfach noch mehr Jungvölker. Sonst noch hier irgendwas? Sonnenblumenpflanzen. Ja, äh, mach ich mal. wollte Sonnenblumen aussehen. Weil wir vor zwei Jahren hier sehr sehr viele Sonnenblumen überall hatten.
1: Ja, du bist schon wieder spät dran.
0: Im letzten Jahr keine und dieses Jahr möchte ich dann auch wieder welche anziehen, vorziehen und dann ja. aussetzen. Du kannst mir ruhig helfen.
1: Ja, ich will keine Sonnenblume aussetzen, du. <lacht> Feel free.
0: Möchtest du, dass unsere Bienen verhungern?
1: Unsere also Bienen werden nicht verhungern.
0: <lacht> okay.
1: Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Na so. gut. Sonst noch irgendwas? Nö. Nee. Dann kann ich jetzt äh, über das unnütze Teil aus dem Imkereibedarf lästern. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich habe mir heute was überlegt, was tatsächlich weniger aus dem Imkereibedarf ist, sondern eher im Moment so im Handel auftaucht. Ähm, es gibt mal wieder eine neue Bienenkiste, die an den Mann gebracht werden soll oder an die Frau. Ähm, ja, nachdem es vor ein paar Jahren, äh, hieß es auch Bienenkiste, dieses Jahr heißt es Easy Bee Box. Ähm, ja, alle paar Jahre taucht sowas wieder auf, wo ein paar Leute sich überlegen, ah, wir retten die Bienen und machen gleichzeitig noch einen schnellen Euro. Ja, und so ist es auch dieses Jahr wieder. Ich habe ein paar Schwierigkeiten mit dieser Easy Bee Box und kann keinem empfehlen, diese äh, Easy Bee Box bei sich hinzustellen, um damit in irgendeiner Form einfach Bienen zu halten, weil diese Kiste aus meiner Perspektive ein paar arge Probleme hat. Das habe ich den ja, Gründern, die das da vertreten, auch schon geschrieben. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Ja, also lieber Jan, lieber Nick, lieber Chris, ähm, ihr könnt mir gerne noch auf meine E-Mail antworten. Ja, aber ähm, ja. die Probleme, die ich mit dieser Easy-Bee-Box habe, wie auch mit anderen Bienenkisten oder eben so, ja, äh, solchen Systemen, die irgendwie angeblich das total einfach machen, irgendwie Bienen zu halten. Hier bei der Kiste, was die besser gemacht haben, ist, dass sie zumindest vorgesehen haben, so ja, man muss irgendwie gegen diese Varroamilbe behandeln. Das Problem ist, dass das Konzept, was die sich da ausgedacht haben, kein Konzept ist. Sondern einfach nur, ja, ja, tu mal ein bisschen hiervon rein, tu mal ein bisschen davon rein und dann wird das schon klappen. Ähm, zum Beispiel wird die Restentmilbung mit Oxalsäure ähm, komplett als nicht notwendig und zu gefährlich für den Anwender abgetan. Gleichzeitig ist aber eine Ameisensäurebehandlung vorgesehen. Die Ameisensäurebehandlung ist eigentlich ja, von der Anwendung her gefährlicher als die Oxalsäurebehandlung. Die Oxalsäure ist nicht so gefährlich für den Anwender. Die Ameisensäure, die macht euch Löcher in die Haut. Zum anderen, ja, es fehlen halt auch weitere Schritte zur Varroa-Reduktion. Zum Beispiel Drohnenschnitt wird ja einfach nicht durchgeführt. Ja, man kann auch Völker ohne Drohnenschnitt führen, aber das dann direkt schon wieder ein bisschen herausfordernder. Und damit aus meiner Perspektive eigentlich konträr zu diesem Ziel, was da verfolgt wird, möglichst einfach Bienen zu halten. Ansonsten wird ähm, von den Anbietern hier äh, nur empfohlen, dass man die Bienen beim Veterinäramt anmelden soll. Da muss ich ganz, ganz klar dagegen halten. wenn man Bienen hält, muss man die beim Veterinäramt anmelden. Da gibt es keinen Weg drumherum. Zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Ich Weiß natürlich jetzt nicht, wie die Situation in anderen Bundesländern ist, aber hier in Nordrhein-Westfalen müssen die angemeldet werden.
0: Ja, und auch in jedem anderen Bundesland ist das sehr sinnvoll.
1: Und dann wird zum Beispiel auch über die Faulbrut gesprochen von den Machern der Easy-B-Box. Und ja, da äh, scheinen aktuelle Methoden zur Faulbrutsanierung noch überhaupt nicht bekannt zu sein. Ja, dort wird einfach nur gesagt, wenn es Faulbrut äh, gibt, dann wird das Volk getötet. Und
0: dann muss aber auch die Kiste verbrannt werden.
1: Ja, da sind wir aber heute einfach ein Stück weiter. Und zum das anderen, stimmt, aber
0: bei der Box. Ja, bei du der Box. Ja, also, ja. Dann, die ist hin, wenn du.
1: Genau, die Box ist hin. Ja, ähm, aber bist. es gibt eben Methoden zur Sanierung von Völkern, die mit Vollgut befallen sind, die nicht den Tod des Volkes beinhalten. Oder so, sondern es gibt Sanierungsmethoden, wo die Völker nicht umgebracht werden müssen. Und der letzte Punkt ist, dass man bei diesem System eben auch keine Schwarmkontrolle machen kann. Und dadurch ist sehr wahrscheinlich ist, dadurch, dass die Kiste eben auch, ja, also ne, die ist klein, da wird eher früher als später ein Schwarm abgehen.
0: Klar kannst du da Schwarmkontrolle machen, indem du jede Wabe ziehst.
1: Nee, die Waben sind da drin festgeschraubt. Die Kiste ist nicht dafür vorgesehen, dass du da die einzelnen Waben ziehst.
0: Und wie machst du dann Wabenhygiene?
1: Du machst keine Wabenhygiene dabei.
0: Okay, und dann irgendwann ist dein Volk tot, weil du nicht vernünftig gegen Varroa behandeln konntest. Und was dann? Was machst du dann mit den Waben?
1: Ja, das ist ja mein. Also ja, dann kannst du die halt wieder da rausschrauben. Ah, okay. Aber ja, alles in allem habe ich Schwierigkeiten mit diesem System. Und ähm,
0: ja, das hat halt auch einfach viel zu viel Popularität jetzt gerade erlangt, weil das im Fernsehen war, glaube ich. Also ich habe das schon von vielen gehört, dass sie mit Leuten zu tun hatten, die damit anfangen wollen und Fragen dazu haben zur Easy Bee box Ja, wie kann ich damit anfangen und sowas. Und denen kann man eigentlich nichts anderes raten, als sich ein anderes System zu suchen. Ein System, was ja, gut funktioniert.
1: Genau. Bienen halten ist ein schönes Hobby, aber man sollte das wirklich auch als Hobby betreiben und nicht irgendwie sich so ein Ding auf dem Balkon stellen, so aus der Motivation, ach ja, wir müssen hier irgendwas für die Bienen tun.
0: Genau, dann kann so man besser viel, viel besser sich ein Hummelnest irgendwo hinstellen. Oder also ein Hummel, ja. eine Hummelkiste oder so.
1: Oder Nisthilfen schaffen für äh, solitäre Insekten oder so. Genau, aber, dann hilft
0: man den Bienen, dann hilft man der Natur. Aber, ja, nicht. aber
1: nicht, indem man sich so ein Honigbienenvolk in so einem Mini-Sarg auf den Balkon stellt. Ja. Also macht das nicht, deswegen dieses Ding... Da habe ich meine Schwierigkeiten. Du würdest
0: mit. ja da gar nicht feststellen, dass die amerikanische Vollrot haben, wenn du die Waben nicht rausnehmen kannst. Dann kannst ne. du keine Futterkranzprobe machen, dann kannst du keine klinische Beurteilung machen.
1: Naja, es könnte ja irgendwann der Amtsveterinär vorbeikommen, weil er gehört hat, dass du illegal Bienen hältst oder nicht angemeldete Bienen hältst. Und dann sagt er dir so: Jetzt äh, gucke ich da aber mal rein. Ja? Und dann muss der halt mit dem Akkuschrauber anrücken und dann guckt er da rein. Also okay. Ja. Ich habe einfach Schwierigkeiten mit diesem System und ähm, eine richtige Bienenbeute kostet auch nicht viel mehr als diese Easy Bee Box. Die ist hey, sogar günstiger ja, genau. als die Easy Bee Box ja. und auch als andere Bienenkisten. Also es ist ja nicht nur die Easy Bee Box, sondern alle paar Jahre kommt wieder so eine so ein Kistensystem raus, wo sich wieder jemand überlegt hat, ah, hier, das ist jetzt äh, die Rettung äh, der Honigbienen. Die Honigbienen müssen nicht gerettet werden. Ja? Es gibt genug Imker.
0: Ja. Vor allem die Imker, die es gibt, die Imker mit funktionierenden Systemen. Also ja. warum dann das Rad neu warum erfinden? Warum dann sowas,
1: genau. genau. Gut, genug gemeckert. Also kauft euch keine Easy Bee Box, kauft euch auch keine andere Bienenkiste, sondern Holt euch vernünftiges Material, in dem ihr vernünftig imkern könnt. Das muss keine Zander-Holzbeute sein. Das kann von mir aus auch eine Sägeberger-Irgendwas sein ähm, oder eine Dadantbeute, beute ja, ist doch total egal. Nehmt das, ähm, womit ihr am meisten Spaß habt. Aber die Easy B-Box, da habe ich Schwierigkeiten.
0: Können meinetwegen auch Imker machen, die sich gut auskennen und so,
1: die ja, schon fünf genau. Jahre
0: Erfahrung haben. Die wenn man, das wenn man machen, viel Erfahrung hat,
1: dann kriegt man das hin, mhm. die Bienen auch dauerhaft in dieser Easy-Bee-Box zu halten, wenn man die da eben nicht festschraubt ne, und so. Aber äh, wenn man erfahrener Imker ist, dann weiß man, wo man, äh, wo man die Bienen viel besser drin halten kann. Genau. Als in einer billigen Sperrholzkiste. Ja, gut. Genug gemeckert. Gibt es noch Buchempfehlungen? Ich weiß <lacht> Damit wir hier auf, einer, auf einem guten Ton enden und, äh, <lacht> Heute keine Buchempfehlung.
0: Naja, na ich weiß nicht genau, ob ich es schon vorgestellt habe oder nicht. Welches denn? Das äh, Buch von Paul Westrich.
1: Welches? Das Dicke.
0: Das Dicke. Also ich, <lacht> ähm, Pia stellt das ganz häufig vor und äh, deshalb habe ich es auch geschenkt bekommen von dir, glaube ich. Ähm, das ist einfach ein super tolles Buch, wo alle möglichen Bienen-, Wildbienenarten drinstehen und... Äh, deren Lebenszyklus beschrieben ist, wo die nisten, wie die nisten und ähm, ja, das ist einfach super spannend und man kann da das auch nutzen, um die Wildbienenarten zu bestimmen. Ich habe ja gerade erzählt, wir haben diese, diesen Klotz und da kann man sich dann auch vorstellen und schauen, welche Art ist das jetzt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass 80 Prozent der Wildbienen im Boden nisten und ähm, ja, aber auch da haben wir bei uns im Garten. Und auch die kann ich dann damit bestimmen. Wie heißt das?
1: Also das Buch ist von Paul Westrich. Und das, um das es hier geht, ist die Wildbienen Deutschlands. Das ist so, ja, ich würde sagen, das ist so einmal das Lebenswerk von Paul Westrich zusammengefasst. Also der beschäftigt sich ja schon sehr, sehr lange mit Wildbienen. Und ähm, in eben diesem Buch, die Wildbienen Deutschlands, hat er einmal alles zusammengefasst. Dadurch ist das Ding, keine Ahnung, tausend Seiten locker oder so. Also das ist ein ziemlich dickes Buch, äh, ein super Nachschlagewerk mit allen, ja, mit allen Wildbienen Deutschlands. Ich ja. glaube, es ist schon recht vollumfänglich. Also,
0: äh, Na, wer weiß, ob noch irgendwie neue Arten entdeckt werden oder so? Ja,
1: das kann natürlich sein. Ja. Genau.
0: Auf jeden Fall sehr toll.
1: Gut, dann haben wir alles, oder? Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns äh, fleißig Kommentare bitte.
1: <lacht> Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.